0: Ja, wenn wir uns das wünschen, dieses es in unserem Land, haben wir auch in diesem Jahr 2021 einen alpha Life kurs lanciert. Mitte Januar soll er starten. Jetzt sind wir wieder andere Massnahmen gegeben. Wir sind langsam x alpha Life möglichkeiten erarbeitet Und schlussendlich haben wir ihn starten im April. Und zwar in der speziellen Form, wir haben Gruppen gemacht, dann haben wir at home gesagt, dass sie Leute einfach in ihrer Nachbarschaft zusammen sitzen, mit ihren Freunden, haben Leute eingeladen und wir haben noch eine Online-Gruppe gegeben, eine Gruppe, die sich nur online getroffen hat und wir haben dann via Zoom den Alpha Live durchgeführt. Und wir haben es mega gut erlebt. Und heute werden wir ein bisschen Rückblick machen mit den drei Interview-Gästen, die wir haben. Zerina kommt von Steffisburg, ist Kommunikationsfachfrau und Mutter von zwei Buben. Maria kommt von Münzigen, ist mit ihrer Familie schon länger Teil von GBMC und ist noch neben hausfrau aufgabe Lehrer. Und Benoit war letztes Jahr im gsi. er war Student dort, er wohnt heute in Konufingen, arbeitet als Arbeitsagent, würde ich mal sagen, oder so, irgendwie, so etwas Ähnliches. Auf jeden Fall hat er eine Gruppe geleitet, eine Stelle von seiner Zeit im EGTS. Jetzt haben wir eben diese zwei Gruppen gehabt. At Home, Leute zu willkommen heißen via Bildschirm ist nicht dabei, wir haben am Anfang kurz alle in die Stuben eingeblendet. wer ist da, komm erzähl mal, was ihr erlebt und er haben wir zusammen das Video geschaut und am Schluss haben sich die Gruppen wieder ausgeklinkt, in den Häusern das diskutiert, was wir gesehen haben und hier Maria hat so eine At-Home-Gruppe geleitet. Komm, gib uns doch kurz einen Einblick, wie es dazu kam, dass sich so eine Gruppe gebildet hat.
1: Also, ich habe das mit meiner Freundin gemacht, primär. Wir sind schon länger mit ihr und ihrer Familie freundschaftlich. Ähm, wir haben sofort an sie gedacht, als Live life ein Thema wurde, hier gemein. Wir haben sie gefragt und sie, dann gar nicht, sie waren gar nicht interessiert. Wir sind ein bisschen enttäuscht und haben gedacht, es hey, wäre super, mit ihnen das zu machen. Lustig war dann, dass der Kurs in April verschoben wurde und meine Freundin hat dann immer so ein bisschen nachgefragt. Ja, läuft der denn jetzt? Und ähm, ich habe sie dann ein bisschen zappeln lassen und dann gleich mal eingehängt und gesagt, ja, willst du jetzt dabei sein? Und sie war sofort Feuer und Flamme und wir haben es dann so gemacht, dass wir sie als Besuch haben, eingeladen haben, die ganze Familie. Wir haben es noch geschickt gemacht. <lacht> da war dann war der Mann auch gleich, dabei. Und er hat auch mitgemacht beim ersten Video. und hat ja auch gewusst auf was dass er sich wird würde und auf was sich seine Frau einlädt.
0: Jetzt hast du so eine Atomgruppe geleitet. Was war deine Investition? War das ein Krampf oder wie hast du es erlebt?
1: Äh, zuerst habe ich noch das Heftchen von der Leiter angeschaut und mich so etwas vorbereitet. Aber dann habe ich gemerkt, das ist so wie wie meine Gedanken oder meine, äh, meine Vorstellungen, was jetzt besprochen müsste werden. Und es ist wie natürlich passiert, dass meine Freundin vor allem äh, einfach Fragen hatte. Und wir sind auch auf, ja, ich bin auch auf ihre Fragen eingegangen und wir haben das zusammen diskutiert. Wir haben zusammen gebetet wir haben zusammen gelacht und zusammen gerennt. Wir sind zusammen auf den Weg gegangen, Gott suchen, so, und sie hat das Tempo vorgegeben
0: und Fragen. Und der Kurs Alpha Life ist ja ein Kurs, wo man Glaubensfragen bewegt, Fragen zum Leben. Jesus will kennen, was ist er, warum ist er gestorben, warum ist er gekommen. Und lebt auch stark von den Beziehungen. Jetzt, Benoit, du hast die Online-Gruppe geleitet. Als ich das erste Mal gehört habe, es gibt eine Online-Alpha-Gruppe. ich dachte, also wie tutor ist das? Also, das ist so etwas von unpersönlich. Es ist doch cool, mit deinen Nachbarn und mit deinen Freunden über das zu reden. Du hast den einen Job gefasst, die Online-Gruppe zu leiten. Als, äh, als, als Act-Student. Da ist nicht viel dazu zu sagen. Äh, wie war wie es? Gewesen? Ähm, ja, also... Sicher nicht unpersönlich, <lacht>
2: ähm, also am Anfang war es so ein bisschen ungewiss, ja, was sieht das alles für Leute, die einschalten und äh, was erwartet mich. Aber ähm, ich habe es wirklich mega äh, cool erlebt, dass ich den Austausch, es ist wirklich offen und äh, es ist wirklich lebendig geworden. Ja. Also, sehr ja. hat
0: Sind Es war lustig, als die Leute auf dem Bildschirm gesehen. Und er hat sich dann eben die Home-Gruppe verabschiedet nach dem Film, wo ein Input war. Und er sind da die, die Köpfe noch geblieben, aber von dieser Online-Gruppe. Und einer von diesen Köpfen bist du, seine Sereina. Du bist da als Teilnehmer dazugekommen und äh, hast die zehnmal gemacht. So, das ist ein zehnteiliger Kurs. Wie als hat es auf dein Glaubensleben bewirkt, ausgelöst, Alpha Life?
3: Also mir hat es absolut gut getan, ähm, so wie eine Standortbestimmung zu bekommen, zu wissen, wo das ist da und wo würde das ich muss gehen Also mir hat es ähm, wirklich viel in meinem Prozess weitergebracht. Ja.
0: Was ist dein Highlight von diesem Alpha-Life-Kurs?
3: Das absolute Highlight ist sicher dann, als wir auf dem Hartlisberg waren, wo ähm, wir, ähm, glaube ich, drei Themen miteinander durchgenommen haben, zum Thema Heiliger Geist. Und dort einfach das Zusammensein mit der Gruppe, ähm, füreinander zu beten und ähm, die Worship-Zeit. Es ähm, war wirklich ein hey Und äh, das äh, hat mich wirklich geprägt und verändert. Und äh, ja, mein absoluter Highlight vom Alpha-Life-Kurs.
0: Genau, das ist der einzige Moment, wo wir uns gesehen haben. der Alpha-Life-Tag. sehr intensiver Tag, gewesen, mit vielen Input aber auch mit vielen Herzenssachen. Wir haben kurz vorher noch zusammengeredet. Du hast gesagt, ich habe mich vor dem Alpha Life nicht als Christ bezeichnet. Wo stehst du heute?
3: Genau, weil ich einfach allein unterwegs war, eigentlich primär ähm, mit meinem Glauben und so. Ähm, ich nicht gewusst, wie, wo ich stehe. Und dank dem Alpha life kam, habe ich nicht gewusst, ähm, ja, dass ich Christin bin. Also, ja, das war wunderbar gewesen für mich
0: Sehr schön. Klare Schritte mit Jesus gegangen. Das ist mega schön. Benoit! Warum würdest du wieder eine Alpha Life gruppe leiten, auch wenn du nicht als Ex-Student Student eingespannt wirst?
2: <lacht> ja, also zum einen äh, weiss ich genau, es tut mir mega gut. Also die, die Videos sind wirklich Stark gemacht. Ähm, es hat mich selber mega berührt und äh, wirklich, ja, haben, ich mega weitergebracht, die Wahrheit hier zu hören. Ähm, genau. Und zum anderen ist es wirklich eine, eine coole Gelegenheit, zum äh, Austauschen, zum... zum äh, ja, Leute einzuladen, die Gott noch nicht kennen. Und, äh, ja, es bringt mir auch viel, wenn ich von anderen höre, ja, wie sie es erleben und was sie mit Gott erleben. Ja.
0: Merci. Das ist etwas Phänomenales, ein Alpha-Life-Kurs. Es ist nicht nur ein Kurs für Menschen, die suchen sind, die wissen, Standortbestimmung gibt es der eine sondern ich erlebe es persönlich, obwohl es x-mal durchgemacht dass so reich beschenkt, immer wieder die Themen. Maria, mir würde es wundern, so eine At-Home-Gruppe, Würdest du das wieder machen?
1: Ja, unbedingt. Also mir persönlich, also hat es mir auch gut da, wie du hast gesagt, Benua, die Videos zu schauen, die sind wirklich super gemacht. Es hat mir in meinem Glaubensleben auch wirklich viel gebracht, auch noch die Wurzeln zu runterzulassen. Ähm, at home habe ich zuerst noch ein bisschen speziell gefunden. Ja, jetzt sind wir da so alleine aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das viele Vorteile hat, mit meinen Freunden. Es ist ein geschützter Rahmen. Wir sind sehr persönlich, können persönlich sein. Ähm, sie können Fragen stellen, ohne bloß gestellt zu werden. Also ich, ich habe es super gefunden.
0: Schön. Benoit, warum sollte man Alpha Life regelmässig durchführen?
2: Ja, das geht so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, aber ich glaube, wir sollten es vor allem machen, weil es ist wirklich eine Chance für äh, Leute, die suchen zu Leute, die, die interessiert sind, Gott begegnen, überhaupt ähm, mal zu hören, was, was, was ist das mit dem Jesus, und, ähm, wieso ist er gestorben und all diese Themen mhm. anzuschauen, und wer ist der Heilige Geist und so soll das? Ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich eine mega Chance, dass äh, äh, Leute wirklich dürfen sich auch entscheiden, mit jedem, was näher unterwegs sind, denke ich, ja, das ist wirklich eine, eine Gelegenheit. Ja.
0: Super. Serena, mir nimmt noch Hunger. Es gibt gleich wieder einen alpha life kurs Wem empfiehlst du diesen alpha life kurs
3: Also, ich würde jedem empfehlen, der ein Hoffnungsherz mit sich bringt. Also, man muss eine gewisse Offenheit haben, nicht das Gefühl, sich darauf einladen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für so viele Leute eine gute Sache.
0: Yes, danke, vielmals. Und das, die gute News ist, es gibt wirklich gleich wieder Alpha-Live-Kurs. Heute, genau in drei Monaten starten wir wieder mit einem. Daraus hat es an der Infodesk noch so Flyers, die sind nachher bedruckt, mit dem Anfangsdatum vom 17. Januar. Und ich lade euch herzlichst ein, die, die merken, hey, ich wett wirklich mit meinen Freunden, ich wett so sehr Reinas einladen, ich wett so, so Nachbarn einladen oder wir selber dürfen erleben wie unser Tisch ist gefüllt worden mit vier Nachbarn. Wie, wie schön ist das mit ihnen, der Glauben auf dem Weg vorwärts zu gehen, über Einmal einfach über Glaubensfragen zu reden, auch wenn sie völlig an anderen Wort sind gegangen, um miteinander einen Weg auf Jesus zu machen. Und wir werden es so machen, dass wir den Alpha Life zwar hier Westhallen anbieten, wie wir es ursprünglich mal gedacht haben, aber wir genau gleich, unbedingt, so. At-Home-Gruppen machen wir, werden genau die gleiche Online-Gruppe anbieten. Das haben wir nicht alles auf den Flyer schreiben Aber ich lade euch wieder sagen, hey, ich will dabei sein. Nehmt den Flyer mit, meldet euch selber an. Vielleicht könnt ihr euch anmelden und sagen, ich will zu Hause eine solche Gruppe machen. Hey, mehr als ein Sapporo machen und einfach da sein und schau, was Jesus macht. Muss gar nicht natürlich noch beten. Und lad wirklich Freunde ein. Es ist so ein Tolle Gelegenheit. Wir haben gestern sind wir zusammengehockt als Ehepaar und haben darüber gesprochen, welcher Nachbar wir dieses Jahr einladen, also nächstes Jahr. Am 17. Januar 2022 startet der nächste Alpha Life und ich freue mich wirklich für das, was Gott bereit hat und schnappt euch so einen Flyer und seid unbedingt dabei. Merci vielmals für das Interview. Es hat Fakt, mit euch dieses Jahr um Alpha Life unterwegs zu sein, Leben zu teilen, zu sehen, wie Leben sich verändert, wie sich unser Leben verändert hat, wie begeistert ist, das Evangelium wirklich einfach zu den Menschen zu tragen. Und ich freue mich und hoffe, dass wir alle zusammen auch im nächsten Alpha Life wieder eine Rolle haben, vielleicht mit Leuten, die wir wieder einladen. Danke vielmals, dass ihr das mitnehmt. Und jetzt gehen wir, glaube ich, rein in die Predigt.
4: Guten Morgen mit den Wow, du tut so gut zu hören, was Gott da hat, euch dem letzten Alpha Life Kurs, wo wir hier mit den Angen Merci Jesus. Und wir haben wirklich grossen, grossen Glauben. Und dürfen wir ich, dass in diesem Januar nochmal wirklich etwas startet, wo wir selber überrascht werden, wie Jesus um uns herum wirkt. Weil das Evangelium eine Kraft ist, die Menschen verändert in ihrem Herz und in ihrem ganzen Leben. Ich stehe hier ein bisschen weit hinter, vielleicht denkt der oder andere, warum kommt er jetzt nicht führen, wenn man davor so viel Platz hat? Es ist einfach, weil es eine ganz blöde Rückkoppelung gibt. Und darum habe ich ein bisschen die hingere Reihe zurückgezogen. Was ist Evangelium? Ich würde gerne mit einer Geschichte starten, eine wahre Geschichte, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, die vom Alpha Life kennen sie vielleicht, aber es drückt ganz viel von dem aus, was Evangelium ist. Und zwar ist am 31. Juli 1941 in diesem Lager in Auschwitz ein Ausbruch passiert, irgendeiner von diesen Häftlinge hat es geschafft, dort auszubrechen, was natürlich die Wärter und Essens zur Weisglut hat. Und zum Punkt, wo sie gesagt haben, wir werden aus all den Gefangenen, die hier sind, zehn auswählen, die in einem speziell dafür errichteten Bunker, einem Hungerbunker, eingesplossen werden und dort Elend werden, verrecken und verhungern. Und so sind an diesem Tag, am Morgen früh, die Männer in eine Reihe gestellt worden. Und der Kommandant ist durch die Reihe gegangen und hat willkürlich zehn Leute ausgewählt. Und dann kommt er zu einem Mann, zu einem jungen Mann, der ganz verdattert wie die anderen, in deren Todesangst gestanden ist, zeigt auf ihn und sagt, du bist der Nächste. Und er rüft dann in seiner Verzweiflung: Ich habe Frau, King! In diesem Moment steht neben ihm ein Mann, ein Paul, ein schlichter, einfacher Priester, macht einen Schritt vor und sagt: Ich würde gerne für den, an seiner Stelle, in den Hungerbunker gehen sterben. Der Kommandant sagt, akzeptiert und geht ganz schnell weiter. Und es ist dann auch so passiert, der Ma, der Pater Maximilian, ist zusammen mit neun anderen in den Hungerbunker eingesperrt worden, ist zwei Wochen, hat mit zwei, drinnen überlebt, ist er mit der Giftgespritze hergerichtet worden. Aber diese einfache Geschichte von dem Einen, der in dieser Reihe gestanden ist und sagt, ich, anstelle von ihm, ist Geschichte vom Kern des Evangeliums. Liebe Leute, ich wünsche mir, dass wir das Staunen nicht verlieren über den einen, den Jesus, der Herren gestanden ist für uns, der gesagt hat, ist hier für ein Lano, ist hier für das Ich ist hier für einen Peter. Ich mache den Schritt für ihn. Jesus hat es gemacht. In dem ist Freiheit zu uns gekommen. Freiheit von Schuld und Sünde. Freiheit von der Strafe vor Sünde und Verdammnis und Hölle, Freiheit von der Macht von der Sünde. Freiheit von Verdammnis in diesem Leben. Freiheit, das ist das, was das Evangelium uns gebracht hat. Und über diese Freiheit, vor allem über einen ganz spezifischen Teil von diesem riesigen Evangelium, möchte ich heute mit euch ein bisschen genau reingehen. Lass uns zusammen einen Text lesen. Ich hoffe, wir sehen das hier, wird eingeblendet aus 1. Korinther 4, 2 bis 4. Mal schauen, ob das klappt, ob das kommt. Ähm, genau. Ich lese es gerne einfach mal vor. Vielleicht könnt ihr es dann noch mitlesen, wenn es da auf dem Screen erscheint. 1. Korinther 4, 2 bis 4. Der Paulus sagt Übrigens, sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich übrigens auch selbst nicht, denn ich bin mir keine Schuld bewusst, aber das ist für mich keine Rechtfertigung. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Der, mich beurteilt, ist der Herr. Das ist fast ein bisschen arrogant, wenn man das hört. Wie kann der von sich sagen, es äh, ist mir eigentlich egal, was andere Leute denken. Übrigens, es ist mir auch egal, was ich denke. Entscheidend ist, was Gott über mich denkt. Das ist doch auf Berndeutsch gesagt, die Aussage von dieser Stelle. Und ich glaube, dass in dem ganz, ganz viel vom Evangelium liegt. Und da möchte ich euch mitnehmen. Vielleicht zuerst zum Kontext. Warum sagt der Paulus so etwas? Der Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Offenbar sind nach ihm auch noch andere Apostel, Evangelisten gekommen. Wir wissen, dass der Apollos noch auf das Korinth kam und predigt hat nach ihm. Dass der Kephas ist gekommen ist. Es gab verschiedene Leute, die gekommen sind. Und in diesem Korinth hat es so eine kleine Dynamik gegeben, die dort losgetreten ist. Die einen haben sich aufblustert und gesagt, hey, also, gell, wir sind die Best Friends von Paulus und so ein seine Assistenten und wir gelten etwas. Die anderen haben gesagt, hey, Paulus, also, der Apollos, das ist der, oder, der mächtig das Wort Gottes weitergeht. Wir, wir hören, wir sind immer nach. Und so hat es Streit gegeben, man hat sich verglichen. Es ist, ein Wettbewerb gewesen. Wer ist denn besser? Wer ist grösser? Und das ist die Situation und der Kontext, wo der Paulus in einer Selbstdarstellung, Selbstbezogenheit sich vergleichen und beurteilen. Und hier rein kommt der Paulus mit dieser Aussage. Woher kommt denn das? Das, was bei den Korinther und ich glaube, hey, es ist nicht nur ein Problem von der Korinther, es ist ein Problem von der Welt. Es ist ein Problem, wo auch Herausforderung, die mir damit zu tun hat. Wie kommt der Paulus, oder wie kommt es dazu, dass das bei den Korinther, das Vergleichen und das sauber darstellen und weil groß sind so stark vorhanden ist? Gesehen. über das sagt der Paulus im Kontext. Er braucht ein ganz spannendes Wort und sagt, sie sollen sich nicht aufblähen. Und gemeint ist mit aufblähen, wie ein Organ, das aufblasen wird, fast bis zum Zerplatzen. Und liebe Leute, ich glaube, genau das ist es, was mit unserem Ego passiert. Unserem Innersten, unser Ego. Das hat einen unglaublichen Drang. Das will sich dauernd aufblasen und grösser sein. Es sucht Beachtung und Anerkennung. Das ist das, was... Da hänu ich in mir in, das Ich, von er wott, unbedingt, und kommt nie zur Ruhe, kommt nie zur Ruhe. Immer ein Suchen nach Beachtung, Anerkennung, raschlos. Das menschliche Herz versucht, seine Identität auf etwas anderes aufzubauen als auf Gott allein. Es versucht, oder blasst sich auf, es versucht, die Leere irgendwo aufzufüllen mit irgendetwas. Besitz. Anerkennung, Ausgesehen, was auch immer. Und steht in dem immer wieder, in dem Vergleichen. Schaut, ich da zwei Messlatten mitgenommen. Eine Messlatte, wo man eine Zürcherkurve gemacht hat, die hat das nicht so perfekt, oder? Also, äh, wie die das da gemacht haben. Eine Messlatte die ist ja, funktioniert ja ganz einfach. Sie sagt mir, wie gross sie bin. Oder sie kann mir auch sagen, wie gross sie eigentlich sein oder? Also eine Messlatte gibt mir einen Wert weiter. Ich weiß noch, wo ich mit einem von meinen Kielen äh, Europa-Park bin, Der hat so die Messlatte, vor allem so auf den Bahnen, die spannend wären gewesen, weiss nicht, der Elie hat unbedingt auf die Silverstar wollen, aber dummerweise ist dort die Messlatte auf 1,20 20. War, und er hat dort nur 1,15 15 gehabt und er hat dann versucht, so ein bisschen auf den Zehenspitzen an den Leuten vorbeizulaufen, bis der eine kommt und so oben auf die Schultern drückt und sagt, nicht, reicht nicht. Du hast es nicht erreicht, die 1.20. Du kannst auf eine andere Bahn, aber hierher kommst du nicht.» Vergleichen, ich glaube, liebe Leute, und ich glaube, es ist etwas, das uns kaputt macht, wo der Paulus hier von sich selber ihre totale Freiheit davon hat. Er sagt, Hey, es ist so ein Beurteilen bei euch. Es ist so ein Messen. Wer ist wie gross? Es ist so ein Vergleichen. Ich vergliche mich nicht mehr. Ich leite mein Urteil nicht von dem ab, was andere sagen. Mein Urteil hängt auch nicht von dem ab, was ich selber über mich denke, übrigens sondern mein Urteil kommt allein von Gott. Was für eine Freiheit. Aber in das Vergleichen möchte ich nicht euch ein bisschen Was heisst denn das? Das Vergleichen von den Korinther. Wie sieht es bei uns aus? Ich glaube, es gibt Messlatten und vielleicht werden die uns vermitteln, dass es ist gar nicht so gedacht. Das ist einer, der eine Story erzählt, die er mit Gott erlebt hat, aber in deinem Herz passiert etwas. Es wird automatisch zur Messlatte und du denkst, genau das fehlt mir, so müsste es sein. Du gibst vielleicht alles dafür, für dort drinnen zu wachsen, du reichst es nicht um die vom von Messlatten. Die Folge von Vergleichen ist immer einerseits Verdammnis oder Stolz. Es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder verdammen wir uns selber oder wir werden stolz. Hey liebe Leute, das Evangelium. Und ich komme darauf zurück. Das Evangelium ist gekommen, um den messlatten in unserem Leben ein Ende zu machen. Lass mir ein paar Beispiele bringen von dem Vergleichen. Von dem Vergleichen, wie wir es untereinander erleben. Wo der Paulus sagt, ich lasse mich eben nicht von anderen beurteilen. Hänge das da mal als Stichwort an die erste Messlatte her. Wie sieht das aus? Was vergleichen wir uns? In den verschiedensten Lebensbereichen. Aber vielleicht ist es eine Geschichte. Kuno da. Vielleicht kommt er zu mir und sagt, hey, habe ich so eine gute Zeit gehabt. Ich war ein paar Tage in der Stille und Gott hat zu mir geredet, wow, ist das erfrischend gewesen. In meinem Herz passiert, ich schaue die Messlatte und denke, Mist. Stille. Ein paar Tage. Boah, muss ich auch. Ich muss mir mehr Mühe geben. Ich soll doch dort auch, ich soll dort drin auch wachsen. Und wenn ich es nicht erreiche, der verurteilt mich mein eigenes Herz und sagt, hey Mist, du hast es nicht geschafft. Oder ich kann mich erinnern, dass eine Familie zu uns ist gekommen und haben mega stark, was sie erzählt haben. Sie haben erzählt, wie sie mit ihren Kindern angefangen haben, für andere Prophetisch zu hören. Sie haben und haben erzählt, wie das einen Einfluss auf einen Livegeruf hatte, wie ihre Kinder angefangen haben, Eindrücke weiterzugeben im gruf wie Menschen von dem getroffen wurden. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, wenn ich keine Messlatte kenne. Ich freue mich doch über das, ich denke, wow! Wenn ich aber in dieser inneren Konkurrenz stehe, wenn meine Identität, mein Ego nicht ausgefüllt ist, sondern dauernd nach Bestätigung und Identität sucht, komme ich sofort in Konkurrenz. Und denken, okay, also bei uns, und genau so war es, bei uns auch, müssten wir auch, auch noch, müssten wir auch etwas dafür tun. Und es gibt immer eine Skala und eine Wertung und ein Urteil. Noch der Paulus sagt, hey Freunde, aus dem Urteilen bin ich ausgestiegen. Jetzt klingt das ziemlich noch heftig, oder? ist noch arrogant. Meint er damit? Ich lasse mir nicht mehr sagen andere haben hey, schliesslich nicht zu korrigieren, ich bin der Paulus. Nein, das ist nicht seine Haltung. Aber das, was der Paulus sagt, ist das Urteil, das letzte Urteil. Zu sagen und zu bestimmen, wer ich bin. Mein Leben zu kontrollieren. Das lasse ich nicht zu, dass es über andere Leute passiert. Ich glaube, dass das System von Vergleichen, von der eigenen Maßstab, ist vielleicht manchmal im Keller unter, und wir verurteilen uns, weil wir merken, Mist, wir genügen dem Ideal von oben nicht. Oder vielleicht ist der Maßstab sieht viel besser aus und wir sind weit oben und ähm, merken, wow, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Aber es ist ein Spiel, das uns kaputt macht. Ein Spiel, das Paulus gesagt hat gesagt, das Evangelium befreit mich davon, das Spiel zu mitspielen. Müssen. Und das ist Freiheit. Und wenn ich in iner schauen, ich glaube, es ist auch ein Teil von uns. So schnell kommen wir an den Punkt, wo wir ich mein Leben beurteile, in dem, dass andere anschauen. Wo das Zeugnis des anderen, wo vielleicht sogar eine biblische Aussage, es mag gut gemeint sein, aber zu meinem eigenen Richter wird. Das, was gut ist, wenn die auf mich an und scheisse, ich genüge dem nicht. Und es kommt Verdammnis und ein Urteil in mein Leben, das das Evangelium so nie hat wollen. Hey, Leute uns das Verglichen. Das Vergleich abgeht. Das Kreuz hat uns genau von dem befreit. So oft, ich werde ein paar Beispiele geben, Messlatten. Sie sagen mir, wie heilig, das mein Leben so aussehen. Sollte. Wie ich als guter Vater oder Mutter aussehen, wie mein Gebetsleben aussehen, was ein Volk als Christ bedeutet, wie Grosszügigkeit aussehe. Und sind wir ehrlich, es wird nie genug sein. Unser Herz wird in diesem Bemühen nie zur Ruhe kommen. Der Paulus sagt über sich, sogar wenn ich meinen eigenen Maßstab erfülle, bin ich wegen dem noch lange nicht gerechtfertigt. Es ist ein Spiel, das kein Ende hat, das Gemeinschaften und Menschen kaputt macht. Wo wir uns dauernd vergleichen. Wer ist besser? Habe ich es erreicht oder nicht erreicht? Paulus definiert und sagt, das Spiel ist vorbei. Ja, wie ist denn das mit der Bibel? Setzt die Bibel selber nicht auf von diesen Messlatten und sagt uns, wir sollen heilig leben. Sagt uns, danket alle Zeit. Bettet und hört nicht auf. Gibt es nicht ganz viel von diesen Messlatten in der Bibel? Es gibt vieles, was uns gesagt wird. Aber die Meinung vom Evangelium ist nicht, dass der Erfolg von dem uns definiert, wer wir sind. Versteht ihr, es ist ein Unterschied. Entweder motiviert es mich, aus Dankbarkeit zu machen, was Gott mir sagt. Oder ich versuche, dauernd aus dem aus mir Wert abzuleiten. Und das ist nicht das, was die Bibel gemeint hat. Jetzt würden vielleicht ein paar sagen, okay, das mit dem Vergleichen, das ist wirklich ein Seich. Das macht uns kaputt. Immer auf das Andere zu schauen und sich selber zu verurteilen oder stolz zu werden. Nein, das kann es nicht sein. Das, was wir brauchen, ist doch unser eigener Maßstab. Wir müssen zu unserem Selbstwert schauen. Wir müssen das ein aufpolieren. Vielleicht braucht es auch mal ein Wort, um uns selber zu sagen, hey, so eine schlechte Kette bin ich denn nicht. Eigentlich bin ich ganz grossartig. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, habe ich in Zeit oder andere geschafft. Der Paulus sagt, das ist absolut keine Variante. Er geht noch viel weiter, als viele um uns umgehen würden. Gehen. Er sagt, nicht nur zu vergleichen, führt ins Abseits, ins Vorurteil und macht uns kaputt. Er sagt, auch das Urteil von mir selber, Freunde, das Urteil über mich, das interessiert mich nicht. Hey, spürt ihr etwas von dieser Freiheit in dieser Aussage, was die der Paulus da drinnen macht? Was andere Leute sagen, sagen sie jetzt auf Deutsch, ist im Regal. Wie ich selber mich beurteile, ist nicht massgebend. Was Gott über mich sagt, das ist das, was mein Leben ausmacht. Das ist massgebend über mein Leben. Mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gericht ja auch spannend. Oder, menschliches Gericht, was hat es denn mit dem Gerichtstück? Genau das passiert im Vergleich. Wir stehen entweder unter der Anklage oder unter der Verteidigung. Aber es macht uns kaputt. Ich stehe nicht mehr unter dem Gericht und ich beurteile mir selber nicht. kennen ihr das? Immer höher, immer besser, dauernd angetrieben, um irgendwo etwas vielleicht von der Lehre auszufüllen. Ein innerer so geben, wo ich seit, es längt noch nicht. Es ist noch gerade ein zu wenig. Und ich sage euch, der inner Sohng, der kann sehr, sehr from der kommen. Der kann sehr from der kommen. Du musst noch ein mehr beten, dass du es geschafft hast. Du musst noch ein bisschen heiliger leben. Du hast, verstehst, bist noch etwas ein bisschen drunter. Gib noch ein Gas. Und am Schluss stehen wir da und denken: Ist das wirklich die Freiheit vom Evangelium? Dass wir in einem Wettrennen laufen, im Vergleichen und Kämpfen, ist das, das was Gott gemeint hat. Mehr, höher, schneller. Jemand hat in unseren Ferien, in einer GPMC-Ferien, am Anfang hat mich super gedünkt, hat Miriam gesagt, hey, schaut, wir sind hier nach nach oben. Wir werden einander sehen und beobachten automatisch. Families nebeneinander. Du siehst, wie andere Väter und Mütter mit ihren Kindern umgehen. Und lass uns aufpassen, dass wir nicht in ein Vergleichen und in ein Konkurrenzieren hineinkommen, wo wir entweder stolz werden oder uns verurteilen. Sagen Sie mein Wort. So wichtig, das zu definieren, weil es nicht das Evangelium ist. Wie kommen wir zum Punkt, wo wir uns nicht mehr kontrollieren oder bestimmen von dem, was andere denken und nicht mal von dem, was nicht über mich denken? Wie kommen wir zu dem Punkt? Übrigens, Vielleicht noch ein Beispiel, was der das hier bedeutet? Nicht zu vergleichen, sondern die eigenen Maßstab. Hey, ich kann mich erinnern, als ich mal so ein bisschen Unzufrieden hatte in meiner eigenen stillen Zeit, habe ich gedacht: So, Ärmel hängen an jetzt, jetzt muss ich, ich muss noch mal den Maßstab definieren, wie ich mein Leben mit Gott lebe. Und dann habe ich das Zettel genommen, habe das alles schön aufgeschrieben. Am Morgen stand ich dann auf. Ich lese meine zwei oder drei Kapitel. Ich werde als Vater uns Am Mittag lese ich noch etwas aus den Sprüchen und noch etwas aus den Psalmen. Am Abend eine Kindergeschichte erzählen, für die Kinder beten und dann einen Gebetsspaziergang. Ja, dann könnte ich sagen, das wäre so Massstab, Maßstab als Leiter einigermaßen erfüllt. Da bin ich zufrieden damit. Und das fühlt sich im ersten Moment gut an. Aber es ist ein Fall, weil du dich entweder darin verurteilst oder stolz wirst. Oder immer mir die erste Ferie in der Jeep im Sie erinnern, wenn wir da schon ein sind. Sardinien. Ich für mich, so mein innere Eigenmaßstab, ja, am morgen im um 7 Uhr, am Strand mit der grossen Bibel, still in der Das wäre eigentlich so der Maßstab, den ich als Leiter vielleicht setzen müsste. Am besten nimmst du sie mit unter dem Arm, dass jeder sieht nicht schnell in die Strassen laufen, dass alle verstehen, dass du jetzt vorne gehst. Man muss zurückgehen, weil nachher gehen, sie hat die Leute noch nicht auf, aber zum zurückgehen, sind alle auf ihrem Balkon und sie sehen und freundlich grüßen, damit die auch verstehen, dass du jetzt da den Massstab von dir eingehalten hast. Und am Schluss kannst du sagen, gut, ich, ja es erfüllt. Und vielleicht uns andere bestätigen. Paulus sagt, was für ein Blödsinn! Das Evangelium macht uns frei von dem. Frei. Wie? Lueget Gottes Maßstab. Wie ist Gottes Maßstab? Gottes Maßstab bei uns ist viel höher als unser Maßstab. Gottes Maßstab bei uns ist viel höher als die eigene Maßstab. Gottes Maßstab heisst es in Matthäus 5,48 ist Dir soll vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Gottes Maßstab über dem Leben. <lacht> ist das, das Evangelium? Ist das gute Nachricht? Ich komme auf die Geschichte zurück vom Anfang. Pater Maximilian hat einen Schritt vorher gemacht und gesagt, ist der Herr verdient. Da ist einer, der der Gerechtigkeit vom Vater im Himmel genügend getan hat. Da ist einer, der hergestanden ist und uns erlöst hat aus dem Spiel von Verglichen, sich müssen aufplustern müssen und wieder Selbstverdammnis reinkommen. Da ist einer, der heisst, meine Sünd hat er auf sich genommen. Und ich bin ihm zu Gottes Gerechtigkeit geworden. 2. Korinther 5,21 Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Das ist die Identität, die das Evangelium schafft. Wir sind gerecht, wie Jesus gerecht ist. Nicht, weil wir auf dieser Skala alle Normen erfüllt haben. Weil Gott uns gerechtfertigt hat. Schaut, lasst uns mit diesen Mass Messlatten auf die Seite stellen. Das Spiel ist vorbei. Wir sind nicht mehr vor dem Gericht. Der Gerichtssaal ist geschlossen. Das Evangelium hat zugetan. Wir stehen nicht mehr unter der Anklage. Römer 8 heißt, Da ist kein Verdammnis in dem, wo in Jesus Christus ist. Dem, was aus dem Glauben lebt, Kein Verdammnis. Einfach nicht. Es gibt etwas anderes als Messlatte. Und jetzt hole ich das hier noch schnell hinter dem Vorhang vorne. Das ist der Ersatz für unsere Messlatte. In Christus haben wir hier eine neue Identität. In Christus sind wir befreit. In Christus hat das Spiel ein Ende. Und wir können mit dem Paulus von Herzen sagen: Das Urteil von anderen über mich, das, was so endgültig aussehen, um es definieren, wer ich bin, nein, ist vorbei. Wir eigenes das Urteil interessiert mich nicht. Mir interessiert, was Gottes Urteil über mir ist. Sein Maßstab ist hoch, viel zu hoch, nie erreichbar für einen von uns. Aber er selber ist an das Kreuz gegangen und hat er mit, hat er mit jedem Maßstab erfüllt, jeder. Und ist vollkommen und gerecht vor Gott hergestellt. In Markus auf steht ein wunderbarer Vers, was heißt, hey Gott hat zum, der Vater hat zu Jesus gerettet und gesagt, «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen.» Das war die Stimme über den Sohn Gottes. Und wisst ihr was? Das ist die Stimme über uns. Das ist die Stimme über dir, wenn du in Jesus Christus bist. es ist fertig mit Messlatten. Die Stimme von ihm über dir ist, «Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter.» «Und aus dem heraus lässt es sich frei leben.» lassen. Aus dem heraus ist die Korrektur von anderen Leuten kein Problem mehr. Weisst du, warum? Weil es mich nicht mehr definiert. Aus dem heraus kann ich frei leben. Sehst die dich auch nach der Freiheit, die Paulus dir vorschreibt? Es ist mir egal, was andere denken in Bezug auf meine Identität. Es ist mir auch egal, wie mein eigenes Ort Der Paulus hat Ihre Freie konnte erzählen im Römer 7, von dem Kampf oder der Sünde, wo er manchmal hoffnungslos ausgeliefert ist. Er beschreibt es übrigens im Präsens, in der Gegenwart. Also nicht etwas von früher, sondern er beschreibt real den Kampf. Er sagt, hey, eigentlich bin ich einer der allerletzten. Der Paulus kann das. Weißt du warum? Weil er seine Identität nicht an sie hängt. Gleichzeitig ist er nicht so kriechend durchs Leben gegangen, sondern selbstbewusst. Der Paulus hat doch sagen, Hey, den sogenannten Apostel stand ich übrigens überhaupt nicht nach. Ich habe mehr da als der Alle. Aber sowohl seine Leistung also auch seine Sünde hat ihn nicht definiert. Definiert hat ihn das Evangelium. Freunde, wir sind frei. Und wenn ich hier hineinschau, wenn ich mein eigenes Leben hineinschau, merke ich, wie das Vergleichen, das sich bemessen, vergleichen mit anderen, Verdammen, freisprechen, aber doch nie zur Ruhe kommen, weil es etwas ist, wo mich so lange geprägt hat. Von dem habe ich genug. Und lasst uns heute miteinander sagen: Es ist genug. Das Evangelium hat uns frei gemacht. Es hat uns eine neue Identität gegeben. Bist du da und merkst, vergleichen wir immer wieder. Vielleicht auch als Mutter mit anderen Müttern. Es gibt so viele Aussagen, die uns wie eine innere Messlatte sind. Eine Mutter, die sagt, ja, pff, die Kinder sind langsam größer. Eigentlich sollte ich auch wieder arbeiten und sofort kommt das Urteil. Aber nein, ich kann nicht, du wirst auch nicht, wo, ich bringe es nicht her. Vielleicht bist du als Single da und du erlebst die Messlatte, die Aussage, das Urteil von anderen. sagen, eigentlich wäre ich das Ziel für Alten, das Ziel Familie zu haben, jetzt bin ich über 40, ich bin immer noch Single. Mist, Verdammnis kommt über dich. Nein, das Spiel wollen wir nicht mehr spielen. Wir sind frei in Jesus Christus. Wir gehen jetzt in eine Zeit vom Lobpreis hinein. Aber ich möchte dich einfach uns ermutigen, auch aus Zeichen zu sagen, ich steige aus, ist stehe nicht mehr Weil Wenn das etwas ist, wo du sagst, ja, das wollte ich, dann werde ich dich zu Band, darf gerne führen können, vielleicht kann man auch schon ein paar Takte spielen, aber ich mache dass wir persönlich auf das auch reagieren können. Du merkst, hey, das vergleich und die Konkurrenz ist ein Teil von meinem Leben, aber ich will aussteigen, weil das Evangelium Ausweg geschafft. Hat. Ich definieren mich nicht mehr über andere, aber auch nicht über meine Massstäbe. Wenn du zu dem ein Ja, das ich, hast dann lass uns jetzt einfach in diesem Währenddem, dass der Andreas schon mal ein paar Tage spielt, einfach Aufstand das mit unserem Aufstehen bezeugen. Amen. Du darfst gerne ein paar Tage spielen und ich werde uns einladen, einfach die Frage nochmal zu stellen. Stand in dem vergleichen. Bin ich konfrontiert mit meinem Maßstab und komme immer wieder in das Verurteilen?